Смотри, давай так, я, наверное, я тебе расскажу про вас с Максом, про то, что начиналось, такую вашу короткую историю, и ты меня поправишь, где я была неправа, давай. и что, и как, и, и мы накладываясь от этого будем строить нашу беседу. Давай Итак, так, да. Значит, ты и Макс, вы приехали в Шампань, в массив сент да, в этот регион, конкретно в Эрманвиль. В общем, для тем, чтобы заниматься виноградарством и виноделием, и никакого бэкграунда виноградарства вы не имеете, вы приехали, потому что у Макса семейное бюро, которое занимается ну, реставрацией зданий, которые включены в историческое наследие. Да? Я, я так Совершенно сказала. верно, исторический фонд. Да. И э, начав реставрацию э, Коморзи, вы приехали именно сохранение, потому что вы увидели это здание, оно вас интересовало, что глубокая, ну, глубокая история, 12 век, если не ошибаюсь, да? База 12, ага. но на самом деле я тебя уже тут прерву, потому что ага. некоторые, некоторые моменты можно поправить. Давай. Нужно очень четко различать. Есть Domaine de Marzelli, это название нашей компании. Есть Шато де Марзели. Шато де Марзели это э, именно Шато, это, это действительно официальное название Шато, которое датируется 12 веком. Э, действительно, Шато де Марзели это очень старинное здание. База была заложена в 12 веке. С каждым веком, как и в любое историческое здание, с каждой эпохой э, внешняя часть изменяется. И, соответственно, с Шато де Марзели случилось то же самое. И третий момент есть именно Кло де Марзели, который ты сейчас упомянула. Кло де Марзели это историческое кло. То есть это именно участок виноградника, который, в общем-то, расположен буквально в 50 метрах от шато. Когда мы изначально сюда приехали, история началась наша, во всяком случае, история началась как раз-таки с шато де Марзели, потому что это именно это здание, которое было разрушено уже несколько десятилетий назад, когда мы просто за ним перестали совершенно как-то ухаживать и э, реставрировать и так далее, и так далее. И ну, уже в начале 21 века она была просто в руинах, помню. В общем-то, история к Кло наша пришла уже после, после Шато. То есть, действительно, изначально все началось с реставрационных работ Шато де Марзели, угу. в процессе которых в, на территории, которая при, прилежит к к Шато де Марзели, но это не является Клод Марзели, то есть это другой немножко участок, mm -hmm. были обнаружены в почве старые лозы, то есть были обнаружены э, корни виноградников, которые просто со временем, как оказалось, это уже мы поэтапно все выясняли, всю эту информацию, то есть вплоть до начала 20 века там выращивали виноградники, э, но после Первой, Первой мировой очень много, в общем-то, очень обширные территории в массиве де Сантери, в частности, были вырублены, ну, потому что кризисная ситуация, понятное дело, что предпочитали больше сажать какие-то культуры и ну, все, что касалось еды, грубо говоря, чем шампанского и производства вина. И поэтому, когда апеллосион шампанский появился в 36 году, в общем-то, эта территория, она уже была вырублена. Там не было виноградников, и в итоге эта территория не попала в сам апеллосион. И далее, когда, в общем-то, все, все это мы начали поэтапно выяснять, благо Франция в плане исторических таких моментов она очень, очень хороший доступ к информации дает. Мы, в общем-то, начали интересоваться виноградниками вокруг и, в частности, виноградниками Клода Марзели, где мы сейчас 
нам в том числе принадлежит участок, с этими виноградниками мы работаем, Клод Мавзолей – это как раз-таки один из исторических кло в Шампании, потому что в Шампании их, в общем-то, в целом не так уж много. Кло, я думаю, как вы знаете, все, что касается Бургундии, все то же, та же самая история, то есть это часть виноградника, которая была окружена стеной, при этом, например, сегодня Клод Мавзолей, стены там нет как таковой, то есть она была разрушена, ее не создавали. Но это, тем не менее, кадастральный участок, который вот еще с кадастров наполеоновской эпохи, когда все были участки разделены очень подробно, с тех пор он так и остается историческим плом. То есть официально это именно клод Марзили. Если я не ошибаюсь, Марзили. Шампань, по-моему, 11, да, сейчас клод осталось? Чуть, чуть, чуть больше 10. На самом деле даже не осталось, тут другой аспект. Есть как раз-таки исторический клод, как из клода Марзили, те клоу, которые были обозначены еще в средние века. То есть, в общем-то, все это началась история, с, как обычно, с церкви, потому что все это монахи, монахи обозначали эти клоу. Со временем стены могли разрушаться или не разрушаться и так далее. И поэтому уже, когда наполеоновская эпоха была, когда они все это еще раз четко на, на, на бумаге закрепляли, какие-то клоу так, так и остались историческими. Исторических клоу действительно мало. Исторические – это те, которые были сделаны, ну, как сделаны, в общем-то, созданы, обозначены еще в средние века монахами. Но, с другой стороны, в том числе в 20 веке производители, крупные производители, это касается домов, я имею в виду шампанских домов, начали делать собственные клоу. То есть это, по сути, выделяется какой-то виноградник, который, кстати говоря, зачастую может быть расположен даже не в каких-то обширных виноградных зонах, а буквально в стенах почти что Реймса. То есть у Помри, например, там такой большой, большой пример, что у них кло они создали, грубо говоря, внутри города практически. То есть суть в том, что если ты строишь стену вокруг участка, ты можешь это называть кло. Но с другой стороны, Историческим клоу, конечно, такой участок никогда не станет. То есть он не будет никогда на кадастре обозначаться как-то особенно. Но при этом, строя стену, ты создаешь, ты создаешь микроклимат. В общем-то, вся история кло с этим и была создана, что благодаря этой стене ты создаешь совершенно другую атмосферу. Не только выделяешь этот виноградник, но и создаешь в нем свою такую микроэкосферу, скажем так. И что касается... И что касается Клода Мерзели в частности, то это как раз-таки э, историческая Кло, которая существует уже, которая обозначена на карте уже очень-очень давно, и с которым мы сейчас очень активно работаем. Я хотел задать тебе вопрос вот какой. Э, делали вы экспертизу по поводу тех лос, которые вы нашли не, не, ну, не в Кло, а в участке, который прилегает к шанту mm -hmm. э, И вопрос э, там... Да, нет, это старые лозы, дофилоксерные лозы. И следующий вопрос, а можно ли реставрировать этот виноградник? Можно mm -hmm. ли его засадить, покуда у тебя есть действительно ну, как бы ценные корни, и, скорее всего, они действительно там, стоят больше лет? Как это вообще работает? Можно, нельзя? Почему вы этого не сделаете? Да, такая, в общем-то, очень обширная тема. Начнем с конкретной ситуации в нашем случае. То есть, действительно, когда мы сделали анализ почвы, выяснилось, что виноградники, которые это было, это виноградники дофилоксерные, действительно, корни были не привиты, то есть это были фанки, которые филоксеры не тронула, потому что в этом участке, и в частности Массив де Сентьери, и в частности Элманвиль, очень высокий процент содержания песка в почве. 
филоксера, в общем-то, устроена так, таким образом, что она не может распространяться по песку. То есть, я не знаю, имеете ли вы представление, как, в принципе, передвигается вот эта микроскопическая пля, но э, для ее... Для ее, для ее жизни и свободы, и свободы действия она действительно передвигается так, что, ну, грубо говоря, лапками вот она вот должна перед собой, перед собой э, делать, делать путь. В песке все это сводится к тому, что песок засыпает ее, и она не может распространяться. В итоге она не, ну, кля просто умирает. Именно поэтому те виноградники, которые встречаются во Франции, в частности, в Шампании в том числе, потому что в Шампании все-таки есть еще непривитые лозы, обусловлено это как раз-таки большим содержанием в почве, именно в этих участках, я имею в виду, песка. Точно то же самое было в нашем случае. Песок был, в общем-то, очень богат, очень богат, богат этим, эта почва песком, поэтому лозы были не привиты, лозы были абсолютно не тронутые филоксерой. Для нас, естественно, это было большое открытие, потому что, во-первых, в принципе, увидеть лозы, которые только что ну, в общем сейчас это лес, и от, э, сделав, сделав яму, увидеть, что там были наградные лозы, увидеть эту историю, это было очень большое открытие, но, э, к сожалению, пересадить и заново засадить, это было невозможно. Алло, алло? Да-да-да, мы тебя слышим, извините. Да, все, все, все окей? Все, было невозможно. Это, это я сейчас сразу так к выводу, к выводу перехожу, было невозможно, и, в общем-то, конечно, не сразу мы это узнали, все это было потихоньку, этот вопрос поднимался и развивался. В общем, как обстоят, обстоят дела? Обстоят дела, сори. А, как я сказала, в 1936 году все эти правила апелляционно были установлены, то есть были обозначены очень категорично, очень четко грани, где можно производить шампанское, где можно выращивать виноградники и так далее, и так далее, и так далее. Все территории, которые не входили в этот лосьон, ну, то есть они, в общем-то, и не были просто включены. Это говорит о том, что, например, в, одном, в рамках одной и той же коммуны, то есть какие-то виноградники, которые изначально там были, они сразу же вошли в лосьон шампань. С другой стороны, виноградники, которые могут быть в том числе расположены на, на, буквально на том же самом склоне, не виноградники, простите, участки, которые были расположены на том же самом склоне, которые, в общем-то, находятся буквально в 100 метрах от других виноградников, они не были включены. То есть, в общем-то, весь апеллосион, там очень много норм, много очень категорий, таких факторов, влияющих, как, какой участок, почему он был отнесен к компании и почему другой нет, в том числе, ну так, на... к сожалению, в том числе были очень много политических моментов, потому что, как мы узнали потом, какие-то участки вдруг стали относиться к апеллосиону, потому что принадлежали сыну мэра коммуны на тот момент. Ну, то есть вот такие очень моменты, таких очень-очень много. То есть, а, и действительно... Грязная тоже в шампане. Да, 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 да. На самом деле это без этого, без этого никуда. Это очень много этого всего было. И это касается не только апеллосиона в целом, но и в том числе отнесения к помьяхвы, гранхвы, вот это вот все. И когда мы затеяли, скажем так, эту историю с, с анализом почвы, когда мы, в общем-то, нашли э, старые корни виноградников. Первая идея была, естественно, окей, если столетия назад здесь выращивали виноградник, это говорит о том, что почва, ну, как минимум, она для этого приспособлена, это говорит о том, что, в общем-то, в теории мы можем все пересадить, все это сделать. 
Для этого нужно, естественно, разрешение, нужно связаться с комитетом шампанского, нужно связаться с СИНАО и так далее, и так далее. Все поэтапно, мы, конечно, поняли, что это будет абсолютно невозможно. И, в общем-то, шампань, шампань нам довольно быстро, комитет шампанского нам довольно быстро объяснил, насколько, насколько это даже за пределами каких-то мечтаний, поскольку шампань хочет оставаться, естественно, очень закрытым апеллосионом, то есть, в общем-то, это в интересах апеллосиона оставаться, ну, иметь грани очень четкие. И поэтому расширяться шампань не хочет. При этом шампань, выступая таким образом, она встает, встает в такой, скажем так, ну, назовем это конфликтом, хотя это пускай это даже не, не, не совсем правильное слово, но в целом какой-то мини-конфликт с Евросоюзом, потому что Евросоюз как раз-таки считает, что права на апеллосион должны расширяться, то есть э, апеллосионы должны там, с каждым с течением времени становиться чуть больше, э, потому что у людей должна быть, скажем так, свобода сажать виноградники и так далее, и так далее. Но, ой, э, но шампань этого совершенно не хочет. И когда мы, в общем-то, изъявили свое желание, даже не то, что изъявили желание, а больше как представили такой, скажем так, теоретически этот момент комитет шампании, комитет шампании сказал, в общем-то, этот вопрос мы даже не хотим поднимать, плюс на данный момент вы, в общем-то, ну, вы, вы никто, вы, то есть вы приехали из Бельгии, у вас нет производства, вы не из шампании, вы и так далее, и так далее, то есть для них ну, сам, сам факт того, что мы вдруг, кто-то там вдруг решил поднять такой вопрос, вдруг решил заняться пересадкой виноградников и так далее, то есть для них это было довольно, наверное, смешно, и, конечно, они с большим скепсисом к, к нашей затеянной отнеслись. Как оказалось позже, когда, потому что мы все-таки занялись этим вопросом, теоретически, возможно, действительно посадить виноградники там, где они были, если там, ты получаешь специальное разрешение, это разрешение должно быть обусловлено не только геологическими аспектами, ну, то есть это будет в том числе какой, какой наклон какой наклон э, склона да какой наклон склона геология в плане в плане земли какая почва соответствует ли она в принципе нормам шампании как мы апеллосиона где производит где производит вино но и исторические знания исторические данные которые в нашем случае как раз таки были более чем более чем обширные то есть действительно у нас было все это на бумаге прекрасно закреплено что вплоть до начала вплоть до там, буквально 14 -го года или 15 -го года, то есть очень долгое время там действительно выращивали виноградники, культура виноделия была, но несмотря на все эти компоненты, ну, на все эти моменты, что вся эта информация у нас есть, комитет шампанского не хочет расширять свои зоны. И поэтому и НАО, и НАО это... Это организация, это, опять же, в общем-то, государственная организация, которая стоит над каждым комитетом. То есть, если мы говорим про апеллосионы, в частности, у Шампани есть свой комитет шампанского. У каждого, у каждого региона, у каждого апеллосиона есть свой комитет, но ИНАО стоит в любом случае над ними всеми. И ИНАО рассматривает подобные вопросы, то есть это теоретически. Действительно, нужно создать собственное досье, нужно создать... Ну, такая, в общем, обширная, в общем-то, папка документов, в которой нужно включить совершенно разную информацию. И там какие-то раз сколько-то лет они рассматривают подобные вопросы. 
Но вот в данном случае этот вопрос, по-моему, последний раз должен был быть рассмотрен в 2015 году, насколько я помню. Каждый раз это переносилось, ну, то есть сегодня 2021, это так и, не, так и еще ни разу не, не рассматривались подобные вопросы. То есть, в общем-то, это у нас остается такой, таким мечтанием, что, может быть, однажды действительно мы сможем получить право заново посадить виноградники на этом участке, но на данный момент это такие очень, очень дальние иллюзии, скажем так. Очень дальние перспективы. А я правильно тебя понимаю, если ты подашь апелляцию в обход комитета, да, сразу виноот, то это тоже повлечет за собой некоторые наверное, последствия, конфронтации? Ну, конечно, я думаю, я думаю, что тут для каждого понятно, что если ты делаешь что-то поперек твоего апелляциона, ну, не Хорошо, быстрее, твои, быстрее твои дела не пойдут. Ну, то есть это, это точно. Я поняла, я поняла. Тебе нужно соблюдать Спасибо. правила игры. Конечно. Скажи, соблюдать правила игры, но просто на самом деле не нужно забывать, что не, когда говорю, что апеллосион самый, в общем-то, защищенный, самый строгий, не нужно забывать, что это не только плохо, это наоборот. Изначально все это было создано, все эти правила, все эти ограничения были созданы для защиты апеллосиона. Поэтому в общем-то, в этом очень много уважения, в этом очень много хорошего, потому что, опять же, все эти ограничения были созданы для того, чтобы люди из, извне, и в данном случае, я говорю, не, не просто кто-то, кто приехал и решил э, начать здесь деятельность, а, а именно какие-то инвесторы, крупные инвесторы, не могли просто закупать землю и, ну, грубо говоря, оставить людей, которые здесь живут, и людей, которые здесь, с этой землей работают, без, без всего. То есть там очень... Экономика шампани, она, в принципе, такой очень баланс, очень-очень тонкий, о котором, я думаю, мало кто, в принципе, когда разговаривает, потому что я уверена, что когда вы разговариваете с кем-то из производителей, вы общаетесь непосредственно с, с производителем о его производстве. То есть вы общаетесь о том, вы хотите узнать то, что делает он, то есть что он делает со своими виноградниками, как он, как он работает в, непосредственно у себя в шее, у себя в, в кяве и так далее. У нас другая немножко история, поэтому так как мы извне, нам все эти, для нас все эти детали, такие официальные, юридические и так далее, для нас все это было в новинку, и с ними мы знакомы не понаслышке. И поэтому, конечно, такие очень удивительные моменты иногда попадаются, но просто ты продолжаешь и стараешься в любом случае думать, что чтобы, чтобы ни было из этого создано, все, все равно было все все сделано с идеей того, чтобы защищать Белосион и чтобы как результат иметь лучшее, лучшее производство. В итоге вы часть виноградников купили, часть берете в лицензию, да, в наем, и да. часть винограда вы просто покупаете. Я... Да, у нас на самом деле тут такой очень важный тоже момент, чтобы, ну, вот, чтобы при объяснить, наверное, основную разницу между нами и между производствами, которые семейные. Да, семейное производство заключается в том, как правило, это уже несколько поколений, у которых во владении виноградники. Из поколения в поколение эти виноградники передаются, как правило, от отца к сыну. Что случается, когда у родителей несколько детей? Эти виноградники делятся между несколькими детьми. Потом этот ребенок, например, выходит замуж или женится. 
с другой стороны, тоже приходят какие-то виноградники. То есть потом кто-то разводится. Ну, то есть вот вся эта история с наследством, с женитьбами, разводами и так далее, и так далее, приводит к тому, что у одного винодела может быть, и не только винодел, но и, в принципе, виноградаря, то есть, тут тоже важный момент, что очень много виноградарей, которые выращивают свой виноград, но это не говорит о том, что они производят свое вино. И получается так, что очень многие находятся в ситуации, что, ну, грубо говоря, их, их деревни находятся здесь, их производство находится здесь, а участки, которые к ним им принадлежат, могут быть вот здесь, 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 здесь. То есть дистанция между производством и участком может быть очень серьезная и не всегда интересующая этих производителей. Какой тебя приятель? В нашем случае все было наоборот. То есть у нас не было такого, что мы приехали, и у нас есть семейная история, и поэтому мы работаем с теми виноградниками, которые нам принадлежат. У нас было все наоборот. Мы приехали, у нас нет своих виноградников, поэтому мы хотим работать с теми виноградниками, которые нас интересуют. Нам важно было не просто продолжать семейную, семейную историю, семейную традицию, как это в большинстве случаев, и, в общем-то, ну, буквально во всех случаях в шампане происходит, а создавать то, что мы хотели из тех виноградников, которые нас интересуют. И именно поэтому у нас был большой шанс, что э, таким образом, начиная, начав, в общем-то, искать контракты э, с виноградарями, мы могли производить то, что хотим. В каких-то случаях эти контракты привели действительно к, 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 к локации, к аренде, да, к аренде виноградников. С другой стороны, есть несколько участков, которые нас очень интересуют, но там мы не можем арендовать. С другой стороны, мы прекрасно в общем-то, удовлетворены тем, что мы можем покупать именно этот виноград. В общем-то, в нашем, в нашем случае и в случае любого нового производства это самый, такой, самый оптимальный вариант, когда ты уже можешь установить такие долгие отношения с, со своими, не уверен, назовем это партнерами, я просто не уверена с русским словом, как, как обозначить людей, но когда ты начинаешь уже развивать потихоньку отношения с людьми, которые выращивают виноград, и приходишь к тому, что у тебя будут долгосрочные контракты на аренду этой земли, ну, такой, в общем-то, большой, большой шаг, и для нас, ну, мы очень рады, что мы к этому пришли. Аня, скажи, я встречала термин фермаж относительно аренды виноградников. Вот аренды и фермаж это синонимичные термины, либо есть... Если честно, в, в русском языке, я не скажу, что я часто как-то разговариваю об этом на русском языке, но я даже не использую в русском языке слово фермаж, я просто говорю аренда, потому что, по сути, фермаж термин, который не, не всегда, ну, не, не все им владеют, при этом, да, они, при этом с арендой все, все очень понятно. То есть это земля, которая принадлежит не тебе, но на каком, ну, как у вас идет контракт, но на, на протяжении этого времени, в общем-то, ей занимаешься ты. И, соответственно, виноград, который ты собираешь, ты уже самостоятельно используешь. Сейчас со сколько гектар виноград, виноградников вы производите вино? Если взять все вместе. Все вместе у нас чуть меньше четырех гитаров получается. И из этих у нас гитаров... примерно примерно три три запятая восемь гитаров. Из этих трех точка восьми вы владеете какой-то частью либо нет? Да, в, в полном владении у нас совсем маленький участок, как раз таки в Клод Марзели. 
То есть там, там, там меньше гектара. В общем-то, это да, такие цифры очень совсем маленькие, чтобы представление вы имели в такие очень плодородные года, когда апеллосион позволяет, естественно, с одного виноградника, с одного гектара виноградника можно создать очень, очень округленно, конечно, даю, но порядка 9,5-10 тысяч бутылок. Но, соответственно, это очень, в общем-то, мизерные размеры, если это производство новое и если у тебя нет, опять же, вот этой исторической, исторической базы, когда, ну, например, у тебя в, в имени, не в имени, а в, во владении у тебя свои несколько гектаров, которые ты можешь, например, продавать большим домам и с этого иметь какой-то какой ресурс, и при этом заниматься только оставшимися маленькими участками, с них делать вино и так далее. Скажите, вы по какому-то особенному принципу заключаете контракты, ищете какие-то особенные теруары? Все равно есть какая-то идея, да, вот за всем этим, ну, не знаю, собирательством, да, маленьких участков. Я знаю, что вы хотите вроде бы оставаться в рамках массива исключительно, а, возможно, даже уже. Да. Карта, мы можем показать карту массива сент чтобы, ребята, понимали, где это примерно происходит. Реймс. Uh, Тут всем, всем известно. Массив де Сантери – это самая северная часть Шампании. Массив де Сантери находится на северо-западе Реймса. То есть вот, вот эта часть, где мы находимся. В нашем случае мы находимся в Эрмонвилле. Это здесь. К северу от Эрмонвилле расположены две коммуны. И на этом апеллосьон заканчивается в принципе. В, в, что как раз-таки очень важно понимать, когда мы говорим о нашем производстве, мы расположены в самой северной части региона и э, действительно работаем мы исключительно с массивом десантерии. Массив десантерии там всего, в общем-то, 15 коммун, где производят шампанское, где, где выращивают виноградники. В целом доминирует сорт Мене, и, в общем-то, именно это и обусловливает тем, тот факт, что в нашем производстве это тоже именно Мене, который с самого начала остается самым основным сортом винограда. И, в частности, Эрмонвиль, в Эрмонвиле, то есть тоже Мене занимают, в общем-то, самую большую территорию. Почему? В нашем случае... Ань, почему у вас... Прости? Почему у вас в основном песчаники, да? Песчаник на материнке... Мно. Много и, и песчаники, да, и песчаные почвы, и глины. Причем, опять же, это очень довольно, довольно общее понятие, когда мы говорим о том, что почва богата песком. В целом, окей, но с другой стороны, там у каждого песка есть несколько подтипов, несколько типов цветов, и то же самое касается глины. Поэтому очень... Слишком общая такая информация говорит, что это только песок, но действительно в наших участках преобладает песок, некоторые участки, наоборот, богаты глиной. В нашем случае мы работаем действительно только с виноградниками из массив де Сантьери. Чем, вот когда ты сказала, чем уже, это действительно так. Все это, опять же, обусловлено самым началом, как, мы все, как наше производство началось. Когда мы приехали, когда мы действительно вернее, переехали уже, и когда мы решили основывать, когда мы действительно поняли, что уже речь идет не просто о шато, а как раз таки о производстве о начале собственного виноделия, 
мы поняли, что мы хотим работать с теми участками, которые расположены внутри зоны Марзини. То есть вот то, что я вначале упомянула, есть Шато де Марзили, здание, mm-hmm. есть Кло де Марзили, участок Кло. Марзили, само это слово, оно, ну, то есть оно не из, не из ниоткуда. Марзили — это льоди. Льоди — это, я думаю, что вам, в общем-то, уже многим из вас понятно, что это. То есть это обособленная территория, внутри какой-то коммуны. И в нашем случае Марзели это особая обособленная территория, которая прилежит к Эрмонвилю. Более того, как оказалось впоследствии, вплоть до, до начала 20, 20 века, Марзели это был отдельный крыс. То есть это была отдельная, скажем так, юридическая коммуна, которая со временем переросла просто в Льоди, которая относится теперь к вне, вместе с к, вернее, прости, относится к коммуне Эрмонвиль. Мы видим твою коммуну Эрмонвиль, да? Рядом, да, 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 да. Поняла, рядом Марзии раньше значилась как самостоятельная коммуна, теперь нет, да? Совершенно верно, да. И скажи, вот ваши 3,8 гектар, да, ряд вы арендуете, у кого-то берете виноград, все сосредоточены все-таки в Эрмонвиле, либо еще какие-то коммуны ты можешь назвать из тех, исключены массив? Нет, у нас, мы работаем также с Трини. Кстати, я почему-то его не вижу на, на карте. Трини есть. А, вот, да. Да, Трини да, есть. Трини, Корлали, Зармобиль и Кормиси. Ага. А, я, кстати говоря, вижу Мерфи. А Мерфи, если не ошибаюсь, это коммуна, в которой работает Шартон Таэль. Да? Совершенно верно. Да. Да-да. Он работает в Мерфи и в Шатотире. Они там как раз рядышком. Общаетесь? Да, 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 да. Мы на самом деле, когда мы начали, в общем-то, всю, затели всю нашу историю, мы, естественно, и Максим, и я, мы должны были переучиваться, потому что винорельческого образования, в принципе, с этим образованием не было, связанного образования не было. Поэтому мы, когда переехали сюда, мы переучивались, и мы оба проходили стажировку Александра угу. у Шахтоне. Интересно. Поэтому, поэтому да-да-да, мы общаемся, это такое, в общем-то, для нас это остается такой, э, в общем-то, главный персонаж Массив де Сантири, да. Да-да, и, и Вины его очень любим, и, в принципе, его подход к унификации, да-да-да. Слушай, а опиши, вообще, какая сейчас ситуация сложилась в массиве? Я так понимаю, что там э, рекайтантов не так уж много. Я думаю, что все, я даже не уверена, большинство виноградарей, они хоть что-то выпускают под своей этикеткой, либо все продается в кооперативы, либо домам? В целом в массиве, да, не, не, не так уж много производителей, действительно, производителями на шампанскую, я имею в виду, то есть конечного продукта. В принципе, в регионе, в частности, в массе де Сантере очень много производителей винограда. То есть люди действительно ухаживают за лозами, собирают, в лучшем случае собирают виноград и продают его по килограмму. Иногда они даже не, не занимаются продажей уже винограда по килограммам, а исключительно, исключительно сдают, например, свои, свои участки в аренду. Поэтому те, тех, производителей, тех производителей, которые вот обладают имеют какие-то участки, делают свой виноград и далее еще и сами уже занимаются его коммерцией, 
этих напитков, таких действительно людей не очень много. И с какой-то с какой-то точки зрения можно сказать, что в нашем случае для нас это был даже какой-то шанс, потому что это и позволило нам найти контракты с людьми, которые, которые, с которыми, благодаря которым мы можем производить свое шампанское теперь. То есть трудностей не было с тем, чтобы найти кого-то, кто еще не продает большим домам или кооперативам и предложить им более выгодные условия? Трудности были. Причем, в общем-то, это несколько дней, о, несколько дней, несколько лет длится эта история. И, конечно, вначале было очень-очень сложно, поскольку э, ты, ну, ты приехала из ниоткуда, ты, тебя, в общем-то, никто не знает, тебя никто не будет просто так доверять. И любой производитель, как он, особенно маленькие какие-то производители, им всем интереснее продавать виноград крупным домам. Потому что крупные дома – это первое, естественно, это цены, которые каждый год повышаются, это гарантия как-никак, то есть они прекрасно понимают, что в день, когда оплата должна прийти, она точно придет. Плюс, как ни крути, большие дома всегда, чем они, в общем-то, и привлекают виноградарей, большие дома всегда рады давать какие-то бонусы, чего маленькая компания не может себе позволить. Ну, такие, знаешь, Например, это вот пример, примеры жизни, поскольку мы работаем на, на данный момент, это компания «Наш поставщик». Это компания, которая совершенно не связана с виноградом, но владелец этой компании, он изначально как раз из винодельческой семьи. То есть у них есть несколько гитаров своих, но так как это не его стезя, в общем-то гектары есть, но он занимается совершенно другим бизнесом. И вот он объяснил, что каждый год у нас идет переоценка, то есть там какое-то маленькое повышение цены есть, но при этом каждый год компания приглашает тебя, ну, например, на какой-то званый ужин или дает какие-то билеты, ну, там, я не знаю, на, на вот в, в частном случае, когда он рассказывал на, на теннисные турниры. И поэтому очень многие, на самом деле, люди предпочитают работать с несколькими крупными домами, потому что они знают, что, окей, там, в этом, в этом месяце у нас будет званый ужин поставщиков винограда в таком-то доме, в следующем месяце будет в таком-то, летом у нас там будет приглашение туда-то и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вот эти бонусы, они очень-очень привлекательны для, для виноградарей, и большие дома, конечно же, этим пользуются. Это на самом деле, да. Это, это, может, это может звучать как-то, не знаю, даже какой, как какое-то кощунство, или, но, но это так. Ань, мы сейчас развиваем два ваших вина. Я, кстати, могу перейти на английский, потому что сейчас будет вопрос и Максу в том числе. Да. Сейчас, подожди секундочку, мы, я думаю, нам лучше будет включить оба наушника. Here you go. Well, first of all, hello everybody. Hi. 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 